0: Salut, c'est Colombe Henrion, bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Pour cela, nous recevons Lisette Ibanez, docteur en économie comportementale et environnementale à l'Inrae. Bonjour Lisette Bonjour Colomba. Jean Estebanez, docteur en géographie humaine, spécialiste des relations humains-animaux à l'Université Paris-Est-Créteil. Bonjour Jean
1: Bonjour
0: Et Lolita Rubens, docteur et professeur de psychologie sociale, spécialiste des comportements environnementaux, aussi à l'Université Paris-Est-Créteil. Bonjour Lolita Bonjour Colombe Selon l'Ipsos, en 2022, 58% des citoyens français prévoyaient de changer leur comportement en faveur de l'environnement. Mais concrètement, que cela signifie d'agir en faveur de l'environnement Lolita Rubens
2: alors, si on parle au niveau individuel, la plupart du temps, on fait plutôt référence à ce qu'on appelle les éco-gestes, c'est-à-dire les comportements au quotidien qui permettent de réduire notre impact environnemental. On peut aussi appeler ça l'empreinte dans, dans tous les grands champs. Donc, en fait, on va parler de trier ses déchets manger moins de viande par exemple, acheter de la seconde main, limiter ses déchets euh, avec euh, le, le zéro déchet, moins utiliser sa voiture, préserver la nature, économiser l'eau ou l'énergie. Mais ça peut être aussi des actions plus collectives, militer avec une association, faire une manifestation, interpeller les politiques. Euh, mais je pense que ce n'est pas le type de comportement auquel on pense en répondant à ce type de questions, donc plutôt les éco-gestes.
0: Souvent, c'est difficile de se rendre compte du réel impact qu'on a sur l'environnement. Au contraire, agir sur les animaux peut sembler plus concret, plus tangible. Alors, est-ce que c'est plus facile de sensibiliser les individus à l'impact de leur action sur les animaux plutôt que sur l'environnement Et est-ce que cela facilite l'adoption de nouveaux comportements individuels jean Estébanez.
1: Donc, un peu comme dans la, dans la première question, au fond, je pense qu'un des enjeux, c'est euh, celui du passage d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des des types de comportements euh, tout à fait vertueux, tout à fait écologiques, tout à fait sensibles, respectueux, avec euh, un animal individuel, par exemple. On peut penser évidemment aux animaux de compagnie, on peut penser euh, euh, voilà, à certains animaux de zoo, qui sont par exemple euh, voilà, traités d'une façon euh, qui peut être tout à fait, tout à fait positive. Mais euh, l'idée, c'est qu'au fond, euh, on peut effectivement avoir des relations privilégiées avec certains, certains animaux individuels mais ça ne va pas nécessairement se traduire par euh, des, euh, une sensibilité euh, à des questions environnementales de manière plus large et au fond euh, on peut tout à fait euh, par exemple aimer euh, passionnément son animal de compagnie et que celui-ci soit un chat il soit aussi un prédateur euh, qui soit très préjudiciable à l'environnement la, à, à la, à local et puis euh, on connaît aussi les liens qui existent entre les animaux de compagnie par exemple et puis euh, l'industrie agroalimentaire pompée dans sa version euh, la plus, la plus intensive. Donc, ce n'est pas, pas tellement des, 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 des liens ou des animaux spécifiques, je dirais, mais plutôt des types de, de relations qui, euh, qui peuvent avoir un impact sur, sur, sur des questions environnementales. Mais au fond, il euh, y a euh, des formes de savoir en contexte qui obligent en fait, à ne pas isoler les animaux, justement, leur environnement de manière plus large. On peut penser à leur mythologie, on peut penser à, à certaines formes de chasse, au pistage ont des types de relations en fait, aux, aux animaux et aux milieux qui, euh, qui se font dans une, de manière écologique en fait. Ça, c'est peut-être euh, plutôt dans le type de relation que euh, dans des animaux spécifiques que, que, que peuvent se trouver des solutions.
0: D'accord, donc c'est plutôt le type de relation euh, que l'animal en tant que tel. Merci Jean. Alors la compréhension du devenir de nos actions est essentielle. Si nous ne savons pas pourquoi nous trions nos déchets, nous prenons les transports en commun ou nous évitons de rouler sur un hérisson, nous ne risquons pas de changer nos habitudes. Donc euh, la compréhension est, est une des sources de motivation, mais c'est loin d'être la seule. Lisette Ibanez, quels sont les différents types de motivations pouvant favoriser les changements de comportement
3: donc, c'est vrai que d'une part, il faut savoir quel est l'impact de notre action sur l'environnement si on veut le prendre en compte, mais pour ça, il faut aussi prendre en compte le bien-être des autres. Et ce n'est pas toujours le cas parce que nous, on a en général deux types de motivations. Motivation extrinsèque, donc c'est le désir d'avoir des récompenses, donc euh, si je peux prendre un exemple, par exemple le transport en commun, si je veux surmonter le désagrément du transport en commun par rapport à la voiture, on va devoir me donner une subvention euh, ou euh, enfin, me payer euh, mon abonnement euh, pour prendre le transport en commun. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'un euh, individu en général est également doté d'autres motivations, que nous on appelle les motivations intrinsèques. Et les motivations intrinsèques viennent vraiment du désir propre de l'individu. Donc c'est la satisfaction qu'un individu peut ressentir en adoptant un comportement vertueux. Donc, dans le cadre de transport en commun, il peut se sentir responsable. C'est qu'en prenant le transport en commun, il va moins encombrer la route et donc avoir un effet positif sur les autres. Il peut également se dire, j'émets moins de CO2, donc ça aussi, ça va bénéficier à tous. L'idée, c'est de stimuler ces motivations intrinsèques si on veut promouvoir les comportements pro-environnementaux. Maintenant, ce qu'il est à savoir, c'est que les motivations intrinsèques et extrinsèques ne sont pas forcément compatibles. Je m'explique. Si je veux activer les motivations extrinsèques, je peux mettre en place des incitations financières. Mais en mettant en place des incitations financières, ça va avoir un effet pervers sur mes motivations intrinsèques. C'est-à-dire, si on va me payer pour une action que j'étais volontaire à faire... Euh, dans ce cas-là, euh, ben, je ne retire plus cette même satisfaction et donc ils sont euh, annulés et nous on appelle ça un effet d'éviction. Év donc il faut faire très attention avec les instruments économiques euh, à mettre en place pour ne pas annuler les motivations intrinsèques dans une société.
0: Dans ces cas-là, les individus le font pour les raisons économiques et pas pour les raisons environnementales.
3: Exactement, donc on a euh, l'exemple de don de sang. Enfin, quand on va payer pour donner du sang, ben, on pense que les gens qui donnent ils le font pour des motivations pécuniaires et non pas pour le fait d'aider euh, les autres. Et donc du coup, ça change euh, le sens de don du sang.
0: Très intéressant. Alors pour motiver les individus à adapter des comportements en faveur de l'environnement et des animaux, de nombreux leviers d'action peuvent être mis en place engagement, persuasion, contrainte ou récompense, on vient d'en aborder quelques-uns, lesquels pourrait-on prôner pour une meilleure efficacité, Lolita Rubens Alors, en effet, comme vient de le dire euh, Lisette, de façon assez contre-intuitive,
2: finalement, on a de nombreuses recherches qui montrent que les récompenses et les punitions ne sont pas forcément à privilégier. Pourtant, enfin les punitions, on va dire les sanctions ou la plupart du temps les amendes, les taxes. Pourtant, ce sont quand même des choix qui sont faits par les politiques publiques. Souvent, on peut imaginer, en ce qui concerne par exemple les déchets, les taxes qui permettraient de, de pay faire payer les personnes en fonction du nombre de déchets qu'elles auraient ou du poids de déchets qu'elles auraient. Et comme on vient de le dire, en fait, c'est des techniques qui peuvent être efficaces, hein, même si parfois pour provoquer un peu, je dis qu'elles ne le sont pas du tout, mais en tout cas, elles peuvent être efficaces au moment où elles existent, et le problème, c'est lorsqu'elles disparaissent, elles ne sont pas efficaces pour susciter la motivation intrinsèque, et moi, je parle d'engagement, si on se place sur du côté des théories de l'engagement, les personnes ne sont pas engagées euh, par, leur, euh, par leur comportement, ce qui veut bien dire qu'effectivement, ils ne sont pas ou elles ne sont pas motivées intrinsèquement par le comportement. Donc, ça fonctionne le temps que ça existe, possiblement, mais c'est vrai qu'on peut avoir ce revers de, dès que ça disparaît, en fait, euh, ça peut avoir des effets euh, délétères. Donc, soit les comportements disparaissent, soit même on fait pire, parce qu'on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, par exemple, quand on a été récompensé, ou de faire quelque chose gratuitement, donc on décide de ne plus le faire. Par ailleurs, euh, donc comme on le disait, les habitudes, c'est très compliqué à changer, à modifier. Et euh, le fait d'amener les personnes à tester quelque chose de nouveau, ça peut être très pertinent dans ce cadre, justement, des théories de, de l'engagement. Euh, donc, effectivement, amener les personnes à passer à l'action directement Tester le comportement qu'on aimerait bien qu'elles adoptent euh, pour pouvoir commencer à mettre en place, effectivement, alors pas une habitude avec un seul test, mais en tout cas de pouvoir euh, limiter les freins, certains freins, notamment au fait de ne pas se sentir capable de faire, euh, au fait de ne pas savoir faire, de ne pas avoir assez d'informations. Mais pour ça, bien évidemment, il faut être convaincu que le, co le comportement proposé soit le bon. Et donc, la persuasion dont vous parlez précédemment est nécessaire. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut bien évidemment que les personnes soient convaincues. Maintenant, ce qu'on se rend compte, et c'est souvent euh, euh, l'objet d'interventions, par exemple, de psychologues sociaux, c'est qu'on a euh, cette différence entre, euh,
0: effectivement, le fait qu'on soit convaincu et le passage à l'action. On vient de parler de plusieurs mesures qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle individuelle. Et maintenant, j'ai envie qu'on écoute une archive de 1999, cette fois-ci plutôt à l'échelle des pays.
2: Suite de la conférence de l'ONU sur les changements climatiques, conférence qui se tient à Bonn jusqu'à vendredi. Mais pour lutter contre la pollution sur la planète, certains pays pollueurs et non des moindres, c'est-à-dire les états unis sont prêts à monnayer la continuité de leurs pratiques industrielles. L Explication Hélène Vergne.
4: Le réchauffement climatique et la pollution de la planète ne font plus aucun doute. Responsables, les activités humaines. Des gaz s'accumulent dans l'atmosphère et réchauffent anormalement la Terre au hit parade de la pollution, les états unis Ils rejettent 19 tonnes de dioxyde de carbone par an et par habitant. Viennent ensuite la Russie avec 14 tonnes, la Grande-Bretagne 10, le Japon 9, la France 7 et la Chine 2 tonnes par an et par habitant. L'asphyxie de la planète augmente de 3 à 4% chaque année. En 1997, lors du sommet de Kyoto, les pays industriels s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz de 5%. Mais les États sont en désaccord sur les méthodes. D'un côté, les Européens. Ils souhaitent limiter leur rejet par des mesures nationales. Moins de voitures, plus de transports en commun, des économies d'énergie. De l'autre, les pays anglo-saxons. Ils réclament des permis de polluer. Certains pays très pollueurs pourraient ainsi acheter des crédits. Des droits d'émission de gaz à d'autres pays moins pollueurs. Un permis pour continuer à polluer en toute légalité. Ce concept décrié par les Européens est aujourd'hui admis. Mais à quel prix Avec quel contrôle Et surtout, quelles sanctions
0: Bon, on voit déjà que les choses ont pas mal évolué. Hein, je pense notamment. Euh à la pollution de la Chine à l'heure actuelle, mais c'est pas la question. Nous venons de parler un petit peu des impacts économiques et des mesures mises en œuvre. Lisette Tibanez, vous étudiez l'économie comportementale. Que pensez-vous du monnayage des pratiques environnementales comme le permis de polluer
3: comme je, que je disais tout à l'heure, ça qu'un mettre un instrument économique sur un comportement qui demande l'activation de motivation intrinsèque n'est pas forcément judicieux. De plus, ce que dit les reportages c'est négociation au niveau international, ce qui rend je pense encore pour le simple individu que je suis dans la société, mon comportement pro environnemental inutile. C'est-à-dire euh, mon simple comportement euh, de changer, de, de trier mes déchets par rapport à toute la pollution qui s'est créée dans le monde. Euh, on se dit, euh, ben, pourquoi Et donc, euh, je pense que ça met l'accent sur le dilemme social auquel on est confronté.
1: Ces permis de polluer, ils permettent aussi de quantifier, au fond, de transformer en au échange. Euh... Dans d'autres systèmes de valeurs, justement pensés comme des types de relations, comme des types d'attachements, comme des types de relations sociales, en fait. Et c'est vrai que c'est probablement pas quelque chose qui va donner beaucoup de sens pour, pour les individus. Euh,
2: ce qui est intéressant aussi, euh, il me semble, de constater, bon, d'une, effectivement, ça peut donner lieu à ce type de pratique, c'est-à-dire euh, pas changer ses comportements en permettant de mettre euh, sa pollution ailleurs ou en tout cas. Euh, faire porter la pollution par un autre acteur. Mais donc au niveau global, c'est vrai que si l'objectif c'est de baisser effectivement la pollution au niveau global, on voit que l'objectif n'est pas du tout atteint. Puisqu'en fait, on va considérer que euh, la personne qui pollue moins me donne le droit de polluer moi qui pollue plus. Donc en effet, on voit même que sur le comportement, enfin l'objectif global, ça permet juste en effet de rester sur un statu quo et de ne pas diminuer l'ensemble ce qui n'est certainement pas l'objectif qui a été donné par, par le sommet de 1997.
0: C'est sûr. Merci beaucoup. Alors la sphère sociale, que ce soit les schémas, les représentations ou les normes, joue un rôle prépondérant dans les comportements et les choix individuels. Comment la morale, qu'elle soit sociale ou individuelle, impacte les comportements des individus et comment peuvent-elles constituer des biais conduisant peut-être à des résultats qui peuvent être contre-productifs, disait Tibanaise.
3: Donc, en effet, la morale, c'est un moteur important des, des motivations d'adopter un certain comportement, et je rebondis ce que disait Lolita, c'est que quand on crée un marché pour quelque chose qui est normalement, moralement mal, on en fait quelque chose qui est acceptable. Et donc, du coup, adopter ce comportement ne crée pas de culpabilité comme ça aurait pu. Donc, ce qui est à savoir que tout humain, en général, il essaie de trouver un équilibre dans ses bonnes et mauvaises actions. Enfin, c'est un biais hein, qu'on appelle la compensation ou euh, un individu à crédit moral qui va pouvoir utiliser, adoptant des comportements un peu moins vertueux et pour le euh, ben, rebooster, il va adopter des comportements plus vertueux. Donc, pour être plus précis, un individu, il va se comporter de manière respectueuse de l'environnement ça va lui permettre de se sentir une bonne personne ou il booste son ego, qui par la suite va lui permettre de euh, se comporter moins respectueux de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui est très humain, on le fait tous. Par exemple, quand on fait du sport, ben on va tous se dire, tiens, maintenant, je vais <rire> me donner le droit d'aller à un McDo. Donc ça, ça je pense qu'on le fait tout, on le fait de manière inconsciente. Mais ben, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont essayé de comprendre ce phénomène hein, et euh, donc ça a été démontré. Euh, notamment, je peux donner un exemple d'une étude qui a été menée en Angleterre où ils ont mesuré euh, donc, ces effets pervers chez des individus qui avaient rendu leur logement plus économe en énergie via l'isolation en installant des chauffages plus, euh, plus, plus écologiques et on a constaté que ces personnes-là euh, s'octroyaient des températures de chauffage plus élevées, de prendre des douches plus longues et donc ça a créé des effets euh, de rebond ou des effets euh, néfastes euh, sur ce qu'on attendait de ces personnes-là qui avaient commencé à adopter un comportement pro-environnemental. Donc ça, on ne connaît pas le résultat global, mais c'est des choses qui sont à prendre en compte quand les politiques mettent en place des politiques. Et si on essaie de promouvoir de petits gestes, c'est-à-dire penser à éteindre vos lumières quand vous sortez de la pièce... Mais quel effet ça a avoir sur ses autres comportements Est-ce que ça va lui laisser le droit de… Hey, il sera déculpabilisé et donc du fait, il prendra sa voiture pour aller au travail au lieu de, du transport en commun Et si on fait la note globale, qu'est-ce qu'il en est Et donc ça, je pense que c'est des grandes interrogations que les politiques publiques devraient se poser.
0: Oui, c'est sûr que ce n'est pas facile, parce que c'est ça, toute la question reste de savoir si la compensation morale, le résultat in fine sur l'environnement, est quand même moins nocif que le résultat avant Exactement. la mise en place de meilleurs comportements. Et toute une science n'est pas, pas évident à anticiper. Donc, euh, le comportement des individus est donc lié en partie à leur représentation et représentation sociale. Jean-Estibanez, vous êtes géographe. Dans le cas des relations humains-animales, en quoi l'espace et en particulier l'attribution d'une place déterminée, impacte-t-il directement les comportements des humains vis-à-vis -vis des animaux et du coup leur volonté de les préserver ou non
1: En fait, euh, on les pense, euh, on les catégorise euh, d'une façon qui n'est pas euh, indépendante du, du contexte dans lequel ça se fait. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, un, un même animal euh, va avoir... Euh, euh, une définition, on va le, le qualifier d'une façon très différente en fonction de l'endroit où il est par rapport à, euh, par exemple, notre intimité. Vous avez une panthère dans un zoo, tout va bien, si elle sort, alors là, on va, on va battre. Vous pouvez euh, adorer avoir des insectes dans le parc en, en bas de chez vous, voire même installer euh, des hôtels à insectes, mais s'ils commencent à rentrer dans votre maison, alors vous allez euh, essayer de vous en débarrasser, peut-être avec des produits chimiques. Donc, en fait, l'idée, c'est que la désirabilité, l'indésirabilité des animaux, notre propension à les aimer ou au contraire à les exterminer, elle est beaucoup liée, en fait, euh, à, des, à des relations et pas euh, à un état de fait. Ce n'est pas parce qu'on a un animal qui serait protégé dans l'absolu qu'on va, se même individuellement, le protéger. Si on ne mettra cet espace intime, on va, par exemple, pouvoir avoir des relations d'extermination, par exemple. Donc, du coup, en fait, l'idée, c'est de se dire que les relations qu'on a avec les animaux, mais aussi à l'environnement, elles sont toujours contextuelles, elles sont anthropologiquement situées, vous n'allez pas avoir le même type de relation en fonction des espaces qu'on va considérer, vous n'allez pas avoir le même type de relation en fonction des classes sociales qu'on va observer, vous n'allez pas avoir le même type de relation en fonction des animaux et là où ils sont. Donc du coup, c'est vrai que ça rend les choses complexes parce qu'on ne peut pas généraliser, sans doute, les politiques publiques à des échelles très larges, très globales, et bien en fait, elles manquent, c'est classique, elles manquent cette nuance, cette diversité en fait, des, des relations et, et des pratiques.
0: D'accord, donc oui, vraiment resituer notre rapport aux animaux en fonction de l'endroit où ils se trouvent, de la place qu'on est prêt ou pas prêt à leur donner.
1: Oui, ça les qualifie en fait, à partir de leur qualification, de leur disqualification. Un même animal pourrait être adoré, aimé, exterminé, en fonction des contextes. C'est la relation qui a changé.
0: C'est très intéressant. Oui, on a, on a souvent tendance à penser que c'est une espèce animale plutôt qu'une autre, alors que c'est plus complexe que ça, finalement.
1: Oui, pensez aux pigeons, par exemple, les pigeons, les rats urbains, euh, dont on voudrait se débarrasser, mais c'est aussi euh, des, euh, des animaux qui peuvent être des animaux de compagnie, dont on sert pour organiser des jeux, du sport, un hein, pigeon voyageur. C'est aussi des icônes urbaines, les pigeons de la place Saint-Marc, des gens qui détestent les pigeons vont quand même te prendre en photo avec eux, euh, à la place Saint-Marc, parce qu'en fait, ça participe de l'expérience de ce que c'est que la ville c'est ça qui est intéressant, c'est que les animaux, ce n'est pas juste des êtres de biologie, mais c'est des êtres sociaux. On ouvre avec eux des relations qui sont des relations morales, qui sont des relations éthiques, qui sont des relations sociales, et donc ils sont évidemment éminemment variables.
0: Selon une enquête de l'ONG WWF, réalisée en 2021, 73% des personnes interrogées dans le monde sont prêtes à changer leurs habitudes de consommation pour réduire leur impact environnemental. Lolita Rubens, dans vos travaux de psychologie sociale, vous parlez d'un décalage entre attitude et comportement. Automatisme, dissonance cognitive et autres, comment expliquer ce décalage entre attitude et comportement et comment le surmonter
2: alors, il y a peut-être deux aspects qu'on peut, euh, qu peut citer pour expliquer un peu ce décalage. Donc Tout d'abord, on voit que quand on a envie de changer ses comportements, donc on parle effectivement euh, d'une attitude qui serait favorable, euh, c'est souvent parce qu'on va viser des bénéfices qui sont plutôt collectifs, plutôt bon, lointains, euh, même si parfois euh, euh, on parle plutôt d'éviter des catastrophes hein, maintenant et puis euh, que ça se rapproche de plus en plus, il y a quand même cette idée de bénéfice collectif plutôt lointain euh, alors que pour atteindre ces objectifs collectifs et lointains il faut euh, changer ses comportements ici et maintenant et ça ça représente des contraintes donc des contraintes immédiates individuelles pour des bénéfices collectifs et lointains et donc l'articulation entre ces aspects positifs et négatifs lointains et immédiats euh, contraignants ou bénéfiques effectivement euh, fait qu'on on peut avoir du mal à changer euh, donc euh, pour un exemple très concret euh, quand le matin, vous devez aller au travail et que ça vous prend une heure et demie en transport et 20 minutes en voiture, euh, même si vous êtes persuadé qu'il euh, faudrait limiter la pollution de l'air et que, effectivement euh, ce serait mieux de, de préserver euh, le, la planète, euh, c'est bah, quand même compliqué de faire ce choix en contrainte immédiate individuelle de se dire, bah, en fait, je vais prendre les transports en commun, prendre une heure et demie de ma journée le matin, une heure et demie mmh. le soir, plutôt que de prendre 20 minutes avec ma voiture. La deuxième chose, euh, c'est que comme je le disais aussi précédemment, les habitudes, elles sont vraiment très compliquées à changer. Et si on parle d'habitude de consommation, en fait, on se rend compte qu'effectivement… Euh euh, la plupart des gens sont convaincus qu'il faudrait changer, mais quand on veut changer, et en particulier ses consommations, ça veut dire aussi qu'il faut donner de l'énergie, qu'il faut donner du temps, et surtout de l'attention, euh, qui est une ressource extrêmement rare pour le cerveau, euh, pour modifier ses habitudes. C'est-à-dire que euh, la plupart du temps, euh, sur une journée on fonctionne avec des automatismes, effectivement, des comportements qui sont automatisés, ce qu'on peut appeler des scripts comportementaux. Euh, un exemple très concret, quand on va faire ses courses, ben, en fait, on ne regarde pas chacun des rayons attentivement pour choisir ses produits. La plupart du temps, on va vers les produits qu a, que l'on a l'habitude de consommer. Donc, changer sa consommation, ça nécessite ben, de passer beaucoup plus de temps à faire ses courses, parce qu'il faudrait peut-être regarder de nouvelles recettes, si on prend l'exemple de manger moins de viande par exemple, il faut considérer de nouvelles recettes, prendre le temps de voir, de faire de nouvelles listes de courses, passer du temps dans le magasin à éventuellement aller chercher des produits qu'on n'avait pas l'habitude de chercher, donc peut-être qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et ça, effectivement, ça peut être compliqué de pouvoir avoir ces éléments de temps, d'énergie, d'attention, pour pouvoir changer les comportements. Et enfin, il ne faut pas oublier quand même euh, qu'on est aussi dans un contexte dans lequel euh, il peut y avoir certaines normes contradictoires, hein, en particulier sur la consommation, avec une publicité omniprésente, des injonctions à consommer, à avoir le dernier appareil euh, en vogue. Et donc, euh, bah, là, on va dire que ça nécessite encore plus d'énergie, encore plus d'attention, de pouvoir bloquer des envies, euh, des désirs, euh, de pouvoir répondre à ces injonctions qui, euh, ma foi, peuvent... Euh, amener pas mal de plaisir immédiat justement donc, à défaut de bien-être plus, plus global.
0: Oui c'est ça, c'est-à-dire que d'un côté on va mettre des politiques publiques pour nous pousser à avoir un comportement plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité, et d'un autre côté on va nous bombarder de publicités qui vont nous pousser à la consommation et vont avoir un impact délétère sur cette nature. Donc c'est vrai que c'est pas facile, c'est beaucoup d'énergie et comme vous l'avez dit, je pense que il y a quand même une prise de conscience de plus en plus grande des enjeux environnementaux. Donc on l'entend dans les sondages, les gens sont de plus en plus conscients. Mais de là à recréer des nouveaux automatismes, ça demande énormément d'énergie, d'investissement. Et, et c'est un gros travail. Alors, outre le décalage entre attitude et comportement, euh, quels autres freins peuvent euh, entraver la mise en place de nouveaux comportements pro-environnementaux Je pense notamment au décalage temporel entre l'action individuelle et le résultat global. On a parlé déjà des contraintes économiques tout à l'heure et euh, Lisette Ibanez, dans vos travaux, vous parlez également de la surconfiance en soi. Alors, est-ce que euh, vous pouvez un peu nous détailler ces freins, s'il vous plaît
3: oui, c'est un peu un complément de ce que disait Lolita, je pense enfin, déjà, enfin euh, décalage temporel qui freine au changement de comportement, ça vient aussi du tendance à l'individu de placer vraiment toute euh, son attention sur aujourd'hui et euh, beaucoup moins sur demain, en fait, on, on procrastine tous. Donc si le bénéfice n'est pas aujourd'hui, euh, bah, il va privilégier euh, ses bénéfices d'aujourd'hui plutôt que celles de euh, demain mais en effet, enfin, il y a la surconfiance aussi, enfin, sur laquelle j'ai travaillé, où en général, l'individu a cette tendance à croire qu'il est mieux que les autres. Enfin, il fait déjà beaucoup... Euh, ce qui est souvent faux, hein, euh, mais il a cette perception d'être déjà en avance des autres et donc souvent on a besoin de lui rappeler, qu'il n'est pas si bon que ça et si on euh, lui euh, bah, rappelle de ce que font ses pairs, ça peut être une façon de lui changer de comportement. Enfin, donc ça, c'est un biais qui est étudié, qui est en lien avec ce que font les autres, donc quelle est la norme de ce comment on devrait se, se comporter. Mais je pense qu'un autre frein qui me semble quand même euh, aussi en lien de ce que disait Lolita, c'est cette euh, aversion au changement. Je pense qu'on a vraiment une difficulté d'aller faire quelque chose, de se sortir de ses habitudes. Et ça, pourquoi enfin, ben, Je pense que c'est hein, la citation d'André Gide, c'est « choisir, c'est renoncer ». C'est-à-dire que euh, j'ai une aversion au risque, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver, de quelle manière je vais apprécier mon nouveau comportement. Mais de l'autre côté, enfin, on sait aussi qu'on euh, a une aversion à la euh, dépossession. Quand on possède quelque chose, on y attache une valeur beaucoup plus grande que euh, si euh, on doit l'acquérir. Euh, donc il y a des exemples très simples hein, qui sont faits euh, dans la littérature où euh, on donne une tasse euh, à une personne et on lui demande combien il est prêt à, à recevoir pour qu'il euh, il, s'en sépare. Et euh, il y a un autre groupe où on demande euh, d'exprimer de un prix pour, à, auquel des personnes veulent acheter la même tasse. Et on démontre très facilement que la valeur attribuée à la tasse qu'on possède est beaucoup plus élevée que la tasse qu'on on peut acheter. Et donc, ces deux phénomènes de l'aversion à la perte et l'aversion au risque font en sorte que les personnes restent accoutées à leur comportement d'aujourd'hui.
0: Non, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est vrai dans, dans plein de choses de la vie de tous les jours où les gens ont plus peur euh, de changer, même s'ils sont dans une situation inconfortable, mais euh, une situation inconfortable que finalement ils connaissent et dans laquelle euh, ils trouvent, euh, ils trouvent bah, finalement un certain confort, bizarrement. Merci euh, beaucoup, euh, Lisette. Bah, justement, euh, la recherche de bien-être euh, ou de confort contribue fortement à déterminer le comportement des individus. Et la grande question, c'est comment trouver un équilibre personnel entre bien-être individuel et comportements pro-environnementaux sans rentrer dans un changement trop brutal qui pourrait conduire à des réactions contre-productives de la part des citoyens Lolita Rubens alors vous évoquiez tout à l'heure la dissonance
2: cognitive, c'est vrai qu'on peut voir justement dans ces situations de décalage entre attitude et comportement, déjà un sentiment de, de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on peut ressentir un mal-être pour le coup, euh, ou en tout cas un malaise, euh, entre le fait qu'on puisse avoir envie de préserver les planè la planète et puis se rendre compte qu'on n'agit pas toujours de la même façon. Donc effectivement, euh, être aligné euh, avec ces euh, attitudes, pouvoir... Euh, se sentir aligné avec ses valeurs, agir, peut apporter du bien-être en soi. C'est-à-dire qu'effectivement arriver à mettre en place des comportements pro-environnementaux, ça peut être source de bien-être, ça peut être source de se sentir voilà, bien ancré, aligné avec ses valeurs. Et donc, ça peut être réellement un, un levier pour se sentir bien. Euh, là où effectivement, cette idée de bien-être en mettant en place des, des comportements pro-environnementaux peut être menacée, euh, c'est certainement lorsqu'on a l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien. Et on l'a un petit peu évoqué au début, quand on se sent seul face à l'immensité du problème, quand on a l'impression qu'effectivement on est le seul ou la seule à faire des efforts également, puisque comme on le disait, ces comportements pro-environnementaux, aujourd'hui, la plupart du temps, ils viennent quand même avec une part de contrainte, euh, voire euh, parfois de, de, on peut se sentir euh, un, un peu de sacrifice. Et dans ce cas-là, si on a l'impression qu'effectivement, on est en train de mettre une goutte d'eau dans un océan, euh, on peut se sentir vraiment inutile euh, en termes d'efficacité. On peut avoir l'impression vraiment que ce n'est pas du tout efficace. Et effectivement, il y a un équilibre à trouver entre soi et ses valeurs entre soi et la société, et c'est là peut-être que le bien-être est le plus
0: menacé. Alors selon une enquête réalisée par l'IFOP en 2020, 80% des Français se déclaraient sensibles à la cause animale. Dans le cas des relations des humains avec les animaux, en quoi peuvent-elles également apporter des bénéfices réciproques sans nécessairement exiger des sacrifices euh, qui pourraient nuire à l'un ou à l'autre Jean Estebanès.
1: Effectivement, la, la question euh, animale dans cette euh, version qu'on voit émerger euh, aujourd'hui devient un problème public euh, autour d'enjeux de, qui sont des enjeux qui sont posés en termes moraux, en fait, euh, avec l'idée qu'il y a des types de relations aux animaux qui seraient des relations euh, mauvaises, par essence. La chasse, les jardins zoologiques, euh, le cirque. En fait, qu'on voit émerger, c'est l'idée que euh, euh, l'utilisation d'animaux, elle va très rapidement être articulée avec l'idée d'une exploitation, donc d'une relation qui est euh, immorale au fond. Avec cette relation qu'il faudrait en fait euh, en fait corriger. Euh, et donc euh, donc effectivement, hein, ce qu'on observe, c'est vraiment des formes de, de reconfiguration euh, de toute une série euh, de métiers, de lieux, euh, de dispositifs, euh, même euh, juridique, hein, on voit qu'on commence à avoir l'émergence de partis politiques animalistes dans lesquels, bah, au fond, cette, ces relations aux animaux euh, on souhaite les, les reconfigurer. Et ce qu'on peut se poser comme question, hein, c'est si ce sont justement ces formes de relations, la chasse, l'élevage, qui, qui sont mauvais en soi, ou si c'est une forme de, de caricature de ce, que sont, de ce que sont ces types de relations qui sont sans doute beaucoup plus complexes que celles qui sont décrites par les mouvements animalistes dans, dans, dans l'élevage vous avez une diversité énorme de ce que c'est que le type de relation depuis des productions animales qui sont euh, effectivement dans lequel on va désubjectiviser les animaux, dans lequel on est vraiment dans l'industrie agroalimentaire dans lequel le vivant effectivement est complètement perdu. Hein. Il n'y a effectivement plus de relation morale où la relation morale est très dure à tenir pour les, les gens qui y travaillent et puis vous avez des relations d'élevage dans lesquelles euh, on est bien dans des relations euh, réciproques avec des animaux, euh, ce qui n'empêche pas de les mettre à mort à la fin. Donc, au fond, euh, on a vraiment, une, euh, à nouveau, hein, si, euh, si je dois répéter le, le grand message dont je parle depuis tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y, qu y a une grande diversité en fait, dans, les, dans les types de relations. La chasse, c'est euh, des modalités de relations qui peuvent être très écologiques ou c'est aussi une chasse commerciale qui peut être tout à fait destructrice. Donc Au fond, c'est vraiment dans la nuance de ce que c'est que la relation que se cache euh, l'enjeu et non pas dans les grandes étiquettes.
0: Nous venons donc de voir que comprendre l'impact de nos actions, éprouver une motivation personnelle intrinsèque à agir en faveur de la nature ou encore modifier nos automatismes sont tant de facteurs nous permettant d'adopter des comportements en faveur de l'environnement et des animaux. Merci à Lolita Rubens, Jean Estebanez et Lisette Ibanez de nous avoir éclairés sur le comportement des individus face à l'environnement et aux animaux. On vous retrouve le 15 juillet dans une seconde partie de d'épisode où nous verrons ensemble les outils et projets mis en œuvre par les chercheurs et les pouvoirs publics afin de concilier comportement en faveur de l'environnement et des animaux et bien-être individuel. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les petits débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe orion Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Charron de l'infographie. A très vite, bonne écoute